0: Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. La música siempre ha creado una conexión muy poderosa en las personas con otras realidades, culturas y emociones. Con este podcast entenderás este arte a través de la producción musical y la ingeniería de sonido. También te ayudaremos a desbloquear tu creatividad y a diseñar una estrategia para generar ingresos con la música y que puedas tomar decisiones más acertadas y profesionales durante la creación musical. Hola, soy Ciro Galvis, y hoy vamos a hablar de cómo convertirte en un maestro o maestra de las melodías. Así que, si te apasiona la música o estás buscando desbloquear tu creatividad musical, este episodio es para ti. ¿Cómo componer una buena melodía? Comenzaremos por desmitificar el proceso de componer una buena melodía. La melodía es como la columna vertebral de una canción, y una buena melodía puede hacer que la canción sea memorable y emocional. Es importante tener ciertos conocimientos de teoría musical si quieres componer buenas melodías. Esto no significa que es una obligación, solo es un plus. Porque también si tienes talento y habilidades musicales, puedes que se te facilite el trabajo. Pero si eres como yo y como el resto de mortales músicos, la teoría musical puede ser una gran aliada al momento de componer melodías que conmuevan. Es hora de que saques lápiz y papel y tomes apuntes si no te pones en riesgo, porque lo que se viene está cargado de información valiosa para que mejores como compositor o productor. Para componer una buena melodía tienes muchas opciones, pero yo usualmente utilizo tres. Por eso te las voy a mencionar por si alguna de ellas te puede ser útil. La primera opción es componer desde una armonía base. Creas una progresión de acordes en base a ellos, comienzas a improvisar melodías en tu teclado o bien cantándolas. Yo suelo balbucear palabras sin sentido, voy diciendo lo primero que sale de mi cabeza porque yo entiendo la música como algo que nace de nuestro inconsciente. Componer música sale desde las profundidades de nuestra mente y es genial dejarse llevar por lo primero que salga para poco a poco ir escuchando alguna idea que te guste y que pueda desarrollarse. La segunda opción es componer con la ayuda de un ritmo. Entonces prestas full atención a los cambios del ritmo, a los silencios y nuevamente comienzas a balbucear palabras hasta que llegas con una idea interesante. La tercera opción es sencillamente comenzar a cantar alguna idea que llega a tu mente por coincidencia o inspiración. Esto a veces me pasa, no sé si te pasa a ti, pero cuando estoy caminando por un parque o cuando estoy relajado y feliz, de repente llega una idea de una melodía interesante a mi cabeza y preciso no estoy en el home studio para grabarla. Lo bueno es que tenemos a la mano nuestro teléfono móvil y entonces podemos grabarla ahí. Yo suelo tener un grupo de WhatsApp personal donde el único miembro soy yo. Ahí voy grabando mis notas de voz y las ideas de melodías que pasan por mi mente. Muchas se vuelven canciones, otras no, otras quedan en el olvido. Aquí lo importante es que puedas grabar esas ideas para luego sí trabajarlas en el estudio. Ok, una cuarta opción que no suelo utilizar mucho porque se me dificulta bastante la verdad, es crear melodías con la ayuda de una letra previamente escrita. Así es como lo hacen los grandes cantautores y poetas como Leonard Cohen, Bob Dylan o Joaquín Sabina. Ellos escriben una letra y luego le añaden la melodía a esa letra. Esta opción me parece bastante difícil porque puede quedar una canción más hablada que cantada. Y como la mayoría de música que yo produzco es rock y pop, pues a menos que se quiera crear un rap, ahí ya podría poner melodías a las líricas. Te daré algunos pasos clave para componer una melodía efectiva. El primer paso es conoce tu escala empieza por entender la escala musical en la que estás trabajando eso es importantísimo la escala te proporciona las notas disponibles para tu melodía conocerlas es fundamental si quieres sonar afinado y que tu música tenga una coherencia hay muchísimas escalas musicales y surgidas en diferentes épocas y regiones del mundo. Hay escalas japonesas, escalas africanas, escalas griegas, europeas. Es interesante porque otra forma de viajar es a través de la música. No solo viajamos cuando nos desplazamos físicamente de un lugar a otro. También podemos viajar cuando escuchamos sonidos y texturas de otras regiones del mundo. La escala más típica es la escala mayor de Do. La del Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pero hay muchísimas escalas. No sabría decirte cuántas. Si lo sabes, déjame el dato. El segundo paso es, escucha e investiga. Escucha diferentes canciones en el género musical en el que estás interesado a producir. Esto te ayudará a comprender qué tipo de melodías resuenan con la audiencia y te inspirará para crear las tuyas propias. Es importante analizar cuidadosamente el género que quieres crear, porque cada género tiene sus detalles establecidos y es mucho más fácil acercarse a un determinado género cuando empleas esas características en común. El tercer paso es, empieza simple. No tienes que crear una melodía compleja desde el principio Muchas veces las melodías más efectivas son simples pero emotivas, conmueven Comienza con una frase corta y ve construyendo a partir de ahí Mi forma de componer es ser minimalista, ese es mi estilo Cada uno tiene sus gustos, ¿no? A mí personalmente me gustan las canciones que sean fáciles de digerir Y donde su mayor complejidad es justo en tratar de hacer las cosas simples Parece una paradoja, pero, es crear, pero crear música simple y digerible a veces puede ser más complicado de lo que parece un ejemplo perfecto es el guitarrista y músico John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers. Este man es capaz de crear unos solos de guitarra completamente minimalistas, pero tienen una intensidad y una emotividad que transmite con cada nota que toca. Otro ejemplo es el guitarrista David Gilmour de Pink Floyd. Lo mismo, es capaz de conseguir que la guitarra hable con cada nota que toca. Y si te das cuenta, ni Gilmour ni Frusciante se la pasan luciéndose del montón de notas por segundo que pueden tocar. O sea... No van a demostrar su virtuosismo, sino que están pensando en aportar a la música. Están pensando en transmitir emociones en forma de ondas de sonido. esa es la complejidad de lo simple. A veces es difícil transmitir con la música pensando en lo simple. Muy bien, el cuarto paso es experimenta con ritmo y patrones. La melodía no se trata solo de las notas, sino también del ritmo, juega con diferentes patrones rítmicos para darle dinamismo a tu melodía. Es interesante comenzar a crear melodías con la ayuda de un ritmo base, porque esto le aporta musicalidad y convierte tu melodía en algo con vida propia, algo con movimiento. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio, si no quieres perderte esta información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo pero es una locura poder iniciar con la música, entre tantas técnicas y trucos y secretos que hacen magia entre comillas para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino tener el conocimiento ordenado y estructurado, se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, así podrás conseguir un sonido profesional, Volviendo a lo que estábamos hablando El quinto paso para convertirte en un maestro o maestra de las melodías es Escucha a tu intuición Y no, no me estoy volviendo esotérico Me refiero a escuchar lo que tu intuición musical te dice A veces las mejores melodías vienen de un lugar profundo dentro de ti Yo estoy seguro que muchas veces la música ya está hecha Solo hay que sacarla de la profundidad de donde viene Usualmente viene de las profundidades de nuestra mente inconsciente y creadora por eso no temas experimentar y explorar nuevas ideas, escucha mucha música de todos lados del mundo, no te quedes únicamente con lo comercial y mainstream, también hay muchísimas alternativas para enriquecer tu universo musical. El sexto paso es graba y revisa. Utiliza grabaciones para guardar tus ideas porque esto te permite revisar y mejorar tu melodía con el tiempo. Puedes encontrar que pequeños ajustes hacen una gran diferencia. Yo suelo grabar las ideas y dejar que me uno o dos días para que luego las vuelvo a escuchar con oídos frescos y ahí ya veo si realmente funcionan o no. Aquí entra algo interesante que es la capacidad de desapego que tenemos sobre nuestras ideas. Muchas veces pensamos que nuestras ideas son como un bebé indefenso y que jamás debemos modificar. A veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo que lo que nace producto o la inspiración ya debe quedar así y no se debe cambiar. Pero la verdad es que cuando le dedicamos tiempo a la producción y a trabajar nuestras ideas, vamos a notar cambios enormes ya que toda idea se puede trabajar y cambiar. Por eso te hablaba del desapego, de esa capacidad de entender que nuestras ideas no son tan importantes como parecen. Son importantes, pero no lo son a la vez. Esto puede sonar un poco como que no tiene sentido, pero el desapego nos enseña a soltar para ser felices. Cuando nos apegamos a nuestras canciones y a varios aspectos de nuestra vida, creamos una resistencia a no dejar ir y a no dejar que las cosas fluyan. Aquí la idea es buscar ese punto óptimo, ese equilibrio para amar lo que creamos, pero a la vez entender que las ideas no son templos inamovibles, sino que las ideas son como el viento que fluye, a veces permanece, a veces se va. Por eso es interesante fortalecer nuestra capacidad de dejar ir las ideas. Un ejercicio que me sirvió mucho fue componer tres canciones y tener que eliminar dos de ellas. Inténtalo, a ver si puedes, desapegarse un poquito. Intenta desapegarte. Crea tres canciones y no importa si te gustan las tres. Descarta dos y quédate con solo una, con la mejor. Pruébalo y me cuentas cómo te va. El séptimo paso es ser paciente. La composición de melodías puede llevar tiempo. No te desanimes si no encuentras la melodía perfecta de inmediato. A veces es necesario dejar reposar una idea y volver a ella más tarde. Aquí entra algo que se llama perfeccionismo, porque muchas veces estamos en búsqueda de esa melodía perfecta, pero nunca llega. Y lo más probable es que la canción perfecta nunca exista. Si escuchas la música que te gusta, está repleta de errores y de eventos aleatorios que muchas veces quedan así grabados. Además, cuando escuchas una canción donde todo va a tempo, donde cada instrumento está clavadito en la cuadrícula, donde no hay errores, la canción pierde humanidad y dinamismo. Para mi gusto... La buena música tiene una dinámica y tiene errores, tiene ese flow, tiene swing Y lo que le da el flow y el swing justamente es quienes interpretan los instrumentos Pues son seres humanos que se equivocan, que no tocan perfecto No somos robots, así que seamos pacientes y venzamos el perfeccionismo, Porque puede pasar que por querer tener nuestra canción perfecta Pues nunca la publicamos y así se nos pasa la vida sin sacar nuestra música Solo por el hecho de entrar en el bucle de nunca acabar Este es un problema real al cual nos vemos enfrentados muchos músicos que nos autoproducimos desde nuestros home studios. Tenemos un montón de proyectos sin acabar porque los queremos perfectos. Aquí te diría, dale, lánzate sin miedo, comparte tus canciones con el mundo y no te quedes con tu música adentro porque si no revientas. Por eso para convertirte en un maestro o maestra de las melodías se requieren de ciertas habilidades técnicas y teóricas, pero además se requieren de habilidades emocionales. Aquí me pongo un poco filosófico, porque es importante ir construyendo una mentalidad que nos permita sortear los desafíos de nuestra vida. Esa mentalidad se entrena como un músculo, es como cuando vas al gimnasio y entrenas tus bíceps. Lo mismo pasa con ese músculo emocional, lo vas forjando con el paso de los años. Cuando tienes ese músculo emocional bien trabajado, es probable que ya no te bloquees creativamente, que todo fluya mientras compones canciones. A veces el bloqueo creativo nos gana la batalla, y por eso hay ciertas cosas que podemos hacer al respecto para desbloquear nuestra creatividad. La primera es cambiar nuestro entorno. Un cambio de ambiente, dar un paseo, visitar un museo o probar componer desde un parque. Con esta sencilla técnica puede que desbloquees tu creatividad. Otra opción es colaborar con otros músicos o artistas. Esto te puede inspirar un montón. Prueba componer con alguien más. Algo que me ayuda mucho a mí, que me ayuda muchísimo para desbloquearme es aprender algo nuevo. Desde un nuevo instrumento hasta una técnica de producción musical nueva, la formación y la educación nos ayuda a comprender mejor la razón de las cosas y nos da nuevas perspectivas de cómo abordar un área de conocimiento. Y bueno, como te he mencionado en otros podcasts, es genial consumir otros tipos de arte como pintura, cine, literatura e incluso escuchar música nueva para ampliar ese abanico musical para que te abras a nuevas ideas y perspectivas. Y ya para terminar por hoy, recuerda que la creatividad es un proceso personal y único. No te compares con otros y disfruta del viaje musical. La práctica constante y la paciencia te llevarán lejos. Al final, si hacemos música, es porque hay una fuerza superior a nosotros mismos que nos impulsa a seguir creando. Entonces el proceso debe ser divertido y hay que amarlo profundamente. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo Ciro, arroba, ciro se escribe con C C-I-R-O o a través de mi Instagram personal que es CIRGALV Recuerda que si nos escuchas en Spotify puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos. Que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iBooks, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.